0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Il y a cinq ans, le hashtag MeToo déferlait sur le monde et chez nous, en France, la parole se libérait, les femmes racontaient les violences sexuelles et sexistes
1: qu'elles taisaient ou que la société n'entendait pas. La grande révolution était, semble-t-il, en marche. Pour Hélène Devinck, qui est restée avec nous en plateau et qui accuse PPDA, le mouvement MeToo n'a pas permis de détruire le mur d'impunité derrière lequel les agresseurs, les violeurs se cachent et se protègent, laissant les victimes abandonnées entre prescriptions, non-lieu, ou classement sans suite. Alors la justice est-elle à la hauteur de la Révolution de la Parole libérée Faut-il
0: s'en tenir à la justice et rien qu'à la justice ou faut-il la contourner On ouvre le débat avec nos invités. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté notre invitation en ce dimanche soir. On est très heureux de vous recevoir avec Yael Goz chef du service politique de France Inter. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde et bienvenue. Hélène Devin, que vous êtes donc restée avec nous, euh, toujours journaliste, scénariste. Euh, votre premier livre, Impunité au seuil, il est là, il revient sur l'affaire, euh, je ne sais pas si tu dois l'appeler l'affaire PPDA.
2: Si, C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on
0: l'appelle, l'affaire PPDA dont vous avez été euh, l'assistante. Euh, vous reviendrez sur, tout à l'heure sur l'Omerta qui régnait à TF1 et je crois que vous avez un message à passer euh, à l'entreprise euh, qui vous a embauché très longtemps, à TF1 et à LCI également. Euh, pour discuter de la justice, de ce qu'elle peut, de ce qu'elle ne peut pas aussi, et peut-être des risques qu'il y a à ce que la parole s'insère, sin sin euh, en dehors des clous de la justice, euh, on a bien eu besoin de vos lumières à des avocats, Sophie Obadia Bonsoir. bonsoir, merci d'être avec nous, avocate spécialisée dans les affaires de mœurs précisément, de harcèlement, de viol, de violences sexuelles. Euh, vous alertez sur les risques de MeToo. Je crois que l'expression euh, « il faut croire à la parole des femmes euh, », vous l'interrogez en tout cas en tant que juriste. On a envie et on a hâte d'écouter euh, vos arguments. Un confrère est en face de vous, Jean-Pierre Mignard. Euh, bonsoir. bonsoir, merci d'être avec nous, l'un de nos grands pénalistes proches de la gauche, on peut le dire. Oui. PS à l'origine, plutôt LFI, récemment. LFI dont on parlera, parce que les questions des violences ne sont ah, pas que... J'ai
3: voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais oui. je ne suis pas membre de LFI. Voilà. Je dis ça pour me garder des mais... commentaires acides de Jean-Michel Apatry.
0: <rire> Jean-Michel Apatry, qui est là, justement, également, en, en avec, face. Avec un sac de commentaires acides. <rire> avec un sac de commentaires voilà. commentaire acides, journaliste politique, <rire> éditorialiste, bien sûr, et vous avez euh, pris euh, depuis longtemps euh, la parole sur ces questions mmh. des violences sexuelles et sexistes. D'ailleurs, Hélène Devinck, euh, dit du bien de vous dans votre livre comme étant l'un des rares qui a, dès l'origine, cru euh, votre parole. Vous nous direz aussi ce qu'on peut faire de mieux, de différent, notamment avec le contexte politique d'aujourd'hui, justement. Le contexte politique, il a incarné par vous, Marine Dondelier. Voilà. Euh, bon, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des dirigeantes d'Europe Écologie-Les Verts, conseillère municipale d'Énin-Beaumont, vous êtes plutôt en colère contre Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'agit pas de faire le procès de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Euh, mais
4: Plein de colère contre plein d'autres gens. Contre
0: plein d'autres gens, voilà, exactement, c est c est ce pas que j'allais dire.
4: C'est dans la vie. Donc. Mais
0: on va s'interroger vais... aussi sur la question politique, mais pas que la question politique. Hélène Devinck, euh, je reviens d'abord vers vous. Votre livre s'intitule « Impunité ». Et dans la quatrième de couverture, vous écrivez « On a été classé sans suite ». L'expression, elle est très frappante. Hein. « On a été classé sans suite ». C'est pas le, c'est pas l'affaire. Ce n'est pas euh, l'enquête, c'est vous qui avez été classé sans suite. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous avez déjà lu, euh, Christine Angou. elle parle de non-lieu et de la violence du terme. Non-lieu, il n'y a pas de lieu, y a, ça n'a pas eu lieu. Euh, Est-ce que ce livre, c'est la dénonciation d'un homme, d'une entreprise, mais aussi de la justice de notre pays
2: Je ne sais pas si on peut dire que c'est une dénonciation, mais enfin, je constate que euh, pendant 35 ans, rien n'a arrêté. Euh, le système criminel qui était en place. Une fois qu'on a parlé, il ne se passe rien non plus. Euh, le classement sans suite, non, ça a été très violent. On a, on a eu l'impression qu'on mettait nos témoignages à la poubelle.
0: C'est au printemps 2021
2: au printemps. L'enquête en, a été très courte, la première enquête préliminaire. En fait, le, le, le major a décroché son téléphone et 23 femmes euh, ont appelé. Euh, et on, la justice n'a pas su quoi en faire.
0: Vous dites, euh, je reviens un peu en arrière, vous dites pendant 35 ans il y a eu un temps de justice, mais avant, il y a le temps, le temps d'une vie d'entreprise. Et vous dites, là aussi, c'est hallucinant que, ce, que l'impunité ait régné et que celui que vous accusez de viol, et vous n'êtes pas la seule à le faire, ait continué à prospérer sur le paysage médiatique
2: français jusqu'en 2008. J'essaye dans ce livre de montrer tous les mécanismes qui font que ça a pu arriver, Enfin tout ce que je peux, moi, comprendre et voir. Mais y a, y a, y a, il est parti, je crois, en 2007. 2007, pardon. De TF1. Il y a le TF1 contemporain, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, TF1 sait ce qui s'est passé dans cette entreprise pendant des dizaines d'années. Mais euh, TF1 change de patron aussi. Et TF1 change de Avec patron, ils ont annoncé qui... ça le jour de la sortie de ce livre. Mmh. Ce qui peut être euh, une coïncidence, ce qui peut être et ils ont fait des communiqués, etc. Pas une allusion à cette histoire. Comme si on n'existait pas. Comme si euh, on n'avait pas parlé, comme si ce livre n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de problème. Et euh, en fait, c'est très violent de voir ça pour nous parce que c'est comme si on comptait moins qu'une ligne comptable. On compte moins qu'un point des d'EBIDA. C'est-à-dire tout ce qui a été communiqué autour de ce changement de direction concerne euh, des résultats financiers, des fusions. des Mais ça, nous... Oui, rien. Qu'est-ce que vous pas attendez pas. De, de TF1 aujourd'hui Alors moi, j'ai vu hein, le, le, le patron qui a été débarqué de, de TF1. Je lui ai demandé de faire une enquête interne parce que euh, il peut y avoir encore des victimes. Et, oui. Parce que, que
0: si, à, à, à vous lire, il partit euh, en 2008. En 2008, et... voilà, en 2008, euh, une jeune femme
2: qui a 25 ans en 2008, elle est encore une jeune salariée de TF1 aujourd'hui. Voilà, et certaines euh, nous ont confié sous le sceau du secret qu'elles avaient eu, euh, comme on dit, des problèmes avec lui. Euh, et puis, y a, y a, je ne sais pas pourquoi, ils refusent absolument de faire cette enquête. Euh, Peut-être parce qu'ils ont peur de trouver des victimes et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Peut-être aussi parce que ça montre, la, la, la résistance qu'ils ont à nous entendre, à nous voir, à nous prendre en considération, montre aussi que la culture n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'ils disent euh, « Ah ben, euh, vous, vous, vous êtes courageuse, vous avez dû beaucoup souffrir, mais nous, tolérance zéro, on est blanc comme neige. » Mais il n'y a pas de gage, il n'y a rien.
0: Sophie Obadia je vous vois, je Oui, vois oui parce
5: que cette, cette phrase est intéressante. « Vous êtes courageuse, en fait, ça ne vous sert à rien. » On est bien d'accord que c'est une phrase qui, en, en réalité, est une, une fausse une adresse aux, aux victimes et aux plaignantes. Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que votre livre, moi je l'ai lu hier et il m'a beaucoup intéressé. Beaucoup intéressé pour un point très précis en ce qui me concerne, c'est que vous êtes en train de faire un travail que j'aurais rêvé de faire, c'est-à-dire de remettre en question la défense à la papa. Ce que moi j'appelle la défense à la papa, c'est-à-dire... -ce mais je vais vous expliquer, c'est-à-dire que ce que vous dites qui est raconté par les autres ou par d'autres hommes, je ne prends pas le cas de PPDA, puisqu'encore une fois... Je ne suis ni l'avocat des uns, ni l'avocat des autres, donc je ne connais pas. Mais ce que vous dénoncez, et ça, vous le faites avec beaucoup d'intelligence, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les femmes de folles et de menteuses. Je pense qu'en France, aujourd'hui, et pour défendre et des femmes et des hommes, je pense qu'est est venu le temps de parler autrement aux plaignants, autrement. Et ce livre, à mon avis, pose une question essentielle pour la justice, non seulement celui du temps, qui est malheureusement fatal... Euh, à l'œuvre judiciaire, puisque c'est beaucoup trop long pour les uns comme les autres, mmh. surtout pour les plaignants, c'est euh, de dire qu'on ne s'adresse pas comme ça à des gens qui viennent réclamer justice. Je le dis parce que quand moi j'ai défendu des femmes, euh, on m'a dit des choses épouvantables. Et je sais que parler pour des femmes, c'est extrêmement difficile. Vous voyez, dans des procès auxquels euh, j'ai pu participer, il n'était pas rare qu'on me dise « alors, euh, elle viendra ta pute ». Ça, c'est plus acceptable. Voilà, c'est plus acceptable de dire des choses comme ça en 2022 en France. – et je pense qu'on peut défendre des hommes, des mises en cause, de façon digne. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, mmh. parce que ce livre m'a permis de comprendre un peu plus ce que j'avais envie de, de, de comprendre dans mon métier aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, évidemment, euh, à cause de MeToo, c'est qu'on ne peut plus rester sur des vieux concepts, des vieilles idées reçues, qui consistent à dire oh « ben, elle est folle, elle, veut, elle, veut, elle cherche la gloire », non. Vous ne cherchez Alors, pas la gloire, vous ne cherchez pas l'argent, parce qu'en France, ce n'est pas, pas vraiment comme ça que ça se passe. En revanche, en revanche, un procès doit toujours se tenir avec des droits de la défense qui sont respectés. C'est pourquoi je ne parlerai pas de PPDA.
0: Bien sûr. Voilà. Hum. Euh, on, on reviendra sur ce que la justice peut, comment la justice évolue, parce qu'il n'y a pas que les mots, il y a aussi euh, la juridiction. Ça, il y a des choses changent. Euh, mais Jean-Michel Apathy, je me tourne quand même vers vous. Euh, éditorialiste politique, c'est un monde que vous connaissez par cœur. Lequel le monde qu'on qu décrit, le monde de TF1, je le... par cœur, oui. bah oui, enfin, je connais par cœur le Et... monde des
6: journalistes politiques, ouais, c'est ça, le monde de la politique, hein. oui, je connais par cœur ce monde là. Est-ce que je sais tout de ce monde là, de bague hein, hein.
0: est que oui, mais est-ce que est-ce qu'on voilà. tombe de sa chaise Moi, Patrick chaise, que... Que... par
6: exemple, puisque mm. j'ai une danse sur Internet, Patrick Parador, moi je... Bon, je connaissais pas, on n'a jamais travaillé ensemble, je n'étais pas ami avec lui, euh, il semblerait qu'une fois on se retrouve dans un tournoi de tennis ensemble. Est-ce que je savais de lui rien avant que Florence Porcel en février, je pense, ou mars 2021, ne décrivent Poivre d'Arvor comme un agresseur. Puis ensuite, j'ai lu ce qu'Hélène De Vinc a publié dans Le Monde en juin 2021, et je me suis un peu alarmé que personne n'en parle. Mais vous savez, personne ne parle rien. Hein. De même, le Parisien publie une interview de Yael Bonpivé, mmh. qui euh, est, si je ne me trompe pas, présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une question sur Capnin. Est-ce que Catin, qui a giflé sa femme, peut rester député Mais on ne lui demande pas, il y a une bonne pivée. Oui, bien sûr qu'on va y venir. Mais on n'y vient pas. Parce que le premier problème, ce n'est pas la justice. Le premier problème, c'est la culture. La culture masculine qui est dominante. Un homme gifle une femme, mais c'est moins grave que la taper tous les jours. C'est ça le problème. La justice, elle a d'autres problèmes. La justice, elle travaille sur les preuves, elle travaille sur les témoins, donc comme là on parle de scène de huis clos, il n'y a ni l'un ni l'autre, et la justice, elle travaille dans un temps donné puisque la prescription vient arrêter des actions. Donc euh, la justice, elle n'est pas outillée, telle oui. qu'elle est, c'est une remise en cause intellectuelle très importante. Donc, en fait, pour en nous résumé... permettre de mettre sur la table la question des violences faites aux femmes. On dit aux femmes, on vous croit, et quand on dit ça, parce qu'il faut le dire, parce qu'il faut qu'elles prennent la parole, parce que c'est très dur de prendre la parole. Mais quand on leur dit ça, cessons d'être hypocrites. La personne qu'elles accusent voit sa présomption d'innocence réduite en miettes, miette, évidemment. Et nous devons faire avec ça. Surtout, il faut croire les femmes. Mais il faut avoir conscience que celui qui est visé par le propos des femmes, bah, c'est un peu un obus qui lui explose à la tête. Nous sommes dans ces contradictions et je trouve, moi, personnellement, que nous ne les abordons ni avec beaucoup d'intelligence, ni avec beaucoup de lucidité.
0: – On va essayer ce soir, mais c'est intéressant, oui. euh, euh, ce que vous dites, en gros, si je résume, et je me tourne vers Yael, parce qu'il faut des chiffres là-dessus, vous dites, bah, la justice, en fait, elle n'est pas trop capable, parce qu'il y a lui clos, qu'est-ce qui se passe dans une chambre euh, Hélène Devain, que vous racontez ça, vous dites, qui me croira ?– J'ai pas, preuve. Vous de, dites, non, pas de preuve, vous dites, j'ai pas de preuve.
2: – Jean-Michel disait, euh, il faut croire les femmes, mais on ne les croit pas, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne les croit pas, et il y a même, euh, c'est-à-dire qu'une femme qui parle, qui dit « j'ai été victime d'une violence sexuelle en » en particulier, encore plus, mais c'est toujours comme ça, si l'homme est puissant et, et il est toujours dans une position euh, euh, dominante, que ce soit dans la famille, <rire> au bureau ou, ou, ou ailleurs, euh, systématiquement on est sali. On vous croit, Hélène on me croit maintenant Et parce qu'on est, qu est, qu est des Et parce dizaines. Parce qu'on est des dizaines. Parce qu'on ne vous croit pas
1: assez, elles parlent peu. Les femmes parlent peu parce qu'on ne les croit ah, pas le assez, c'est ça le mais, cas tout tout cas. Le tout monde, mais elles le savent. Et
2: tout non, tout tout seulement, seulement, non seulement on ne les croit pas, mais on les salit. Et encore au-delà de ça, il y a euh, des représailles qui peuvent mobiliser les moyens de l'État, c'est-à-dire la justice contre les femmes qui parlent. Moi, je suis attaquée en dénonciation calomnieuse. On est 16 à être attaquée en dénonciation calomnieuse. L'avocat de Patrick Povre davor a déjà dit qu'il allait attaquer le livre en diffamation. Avec une
0: formule qui, à mon avis, vous a choquée, il a parlé de vous en termes de fausses victimes.
2: Moi et toutes les autres. Oui, on est, on vous êtes toutes,
0: toutes des fausses victimes. victimes. Euh, Jean-Pierre Mignard, ça pose quand même une question aux au juristes, à l'avocat que vous êtes. On est en train de dire les uns les autres et Marine Tourdelier, je vous donnerai la parole dans un instant, que finalement, la justice, elle est incapable de faire ce travail, qui est en réalité un travail, si j'écoute Jean-Michel Apathy, de structurel et de culture, de changement de civilisation. cest à dire que la justice, elle est totalement inadaptée
3: Non, mais je pense que la justice ne peut justement pas tout, toute seule. C'est une question de société. Si la société ne se mobilise pas, la justice ne parviendra jamais à rien. Ce qui m'a frappé dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, c'est que quand même, TF1, c'est une très grande maison. Alors, on a, on a là une sorte de safari qui s'organise dans le bureau d'une des têtes de fil de, de, ce, de cette grande entreprise qui doit compter pour les recettes publicitaires, pour effectivement sa valorisation, mais qui parle. Ça ne se sait pas. Personne ne dit rien. Parce qu'avant, effectivement, d'aller voir la police, avant d'aller voir le procureur de la République, enfin, il y a des collègues. Il y, a des, il y a du personnel, il y a des personnes d'ailleurs... – Il y a des assistantes. – De haut niveau intellectuel, de haut niveau documentaire, mmh. personne ne parle. Mmh. C'est-à-dire que la première des omerta, elle commence là. Et donc, je pense que la justice a besoin d'être épaulée, car seule, elle ne peut pas y parvenir, ne serait-ce que parce qu'elle vient néanmoins toujours en deuxième étape. Mmh. Et que donc, il y a forcément une organisation, notre responsabilité, notre engagement, car sinon, nous n'y parviendrons jamais. – Marine Dondelier.
4: Ben, je pense qu'il faut rappeler quelques chiffres, ça permet de poser le débat. Euh, déjà, il y a une femme sur deux qui, dans sa vie, connaîtra des violences sexuelles. Il faut avoir ce chiffre en tête parce que euh, ça veut dire que tout le monde en connaît euh, dans sa famille, au travail, en politique, dans, dans tout ce qu'il fait dans sa vie et qu'on connaît aussi du coup, des hommes agresseurs, toutes et tous, certains on le sait et d'autres on ne le sait pas. Chaque année, c'est 94 000 euh, femmes qui sont victimes de viols ou d'attentifs de viols et il y en a plus de 80% qui ne porteront jamais plainte. Deux tiers d'entre elles disent que c'est parce que euh, elles ont peur de subir des épreuves supplémentaires. Et c'est ce que vous dites aujourd'hui, c'est pour ça que celles qui le font sont courageuses parce qu'elles euh, elles portent une parole publique, elles, elles font en fait ce qui est de l'éducation civique sur le sujet. Le fait qu'on parle de ces sujets à la télé cette semaine fait que plein de femmes chez elles, qui n'ont peut-être pas accès à d'autres femmes victimes, oui. qui n'entendent pas ça, tout d'un coup l'entendent. Mais ce qu'il faut plus, se dire aussi à la chiffre fin, c'est qu'une seule, marquant, mais une seule condamnation oui. pour 100 viols ou tentatives voilà. de viols. Et donc, quand, moi je suis très touchée parce que dit Mme Devin quand elle dit la justice n'a pas su quoi faire. C'est exactement ça. C est, c est, moi, je me mets aussi à la place des juges, des, des enquêteurs, dont certains sont de bonne foi, mais qui, juste, dans des affaires qui relève du privé, de l'intime, où les preuves sont en fait très compliquées, c'est dur. Et donc, ce que je voudrais juste qu'on oui. arrive à se dire dans cette semaine, c'est que les femmes qui parlent et qui le font par des livres, quitte à s'exposer à des procédures judiciaires en diffamation, les femmes qui le font sur Twitter, par plein d'autres moyens, se tapent en fait plein de commentaires de gars qui leur expliquent qu'elles auraient dû faire autrement et qu'il faut mmh. aller au tribunal. Mais moi, je veux qu'on rappelle en permanence qu'on va très peu au tribunal et les tribunaux C'est même pire que, que, que ce que ce vous dites. Il n'y a que, preuve,
1: que
2: ça encore à Nous sommes les preuves. Vous, preuves. en avez en plus. Oui, c'est ça. Non,
4: mais on ne peut pas être. 30, mais dans un tribunal, 70, ou 60
2: dur. à inventer la même histoire et à évidemment. mentir. Évidemment. Il y avait des preuves, il y avait assez pour poursuivre l'enquête. La justice
4: est mal outillée, en fait. On voit Elle... bien que c'est oui, compliqué. il y avait quand même
2: assez pour ne pas Donc on se fait justice
4: nous-mêmes et on se le fait reprocher ensuite. Et donc c'est une forme de double peine. Mais bon, le
1: chiffre qui va au sens de Marine Tondelier est même pire que ce que vous avez dit. C'est 2020. Retenez bien. 0,6% des viols déclarés sur majeur ont fait l'objet d'une condamnation. Alors quand on dit déclaré, c'est-à-dire sans forcément... Euh, qu'il y ait eu un dépôt de plainte formelle au commissariat. Alors, Neuf femmes sur 10 ne, ne vont jamais porter plainte.
5: Moi, je ne vous le dis pas pour minimiser quoi que ce soit. Assez en puisant dans que ce... les
1: différentes statistiques. Mais ou oui, c est c est en mais en fait, ce sont des statistiques, statistiques
5: imp... déclaratives, en fait, relativement difficiles à, à
1: faire. Mais qui disent quand non, même non, mais qu il la difficulté. Beaucoup de femmes
5: violées qu'une affaire sur deux devant la cour d'assises en France soit une affaire de viol, ça, on en est certain. Une affaire sur deux aux assises, c'est du bien. Oui, bien sûr, c'est très important. Et alors, dire ce qui n'a pas été, personne ne peut le quantifier en réalité
0: intéresse une sur deux aux assises et 90% de cette affaire termine par un non-lieu pour l'accusé par un acquittement Un acquittement. Ah non. Non, ah. non, c'est pour ça que je vous dis non, pas du tout. Non, 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 non pas du tout.
5: Euh, donc c'est pour ça que ce sont des qui chiffres. Arrive aux assises, justement, n'ont pas été classés sans suite. Mon... Ah, D'abord, c'est beaucoup oui. plus compliqué oui. que ça. Et ensuite, <rire> ces chiffres-là, réellement, sont, à, sont très compliqués à, à avoir. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille passer par les chiffres. Je pense que les expériences oui. et les témoignages sont au aussi parlants que ces chiffres qui sont très sujets à caution.
0: Et pour autant, Hélène Devinck, dans votre livre, quand une femme vous appelle, vous dites ta 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 ta, parle à la justice ou parle à la police.
2: Oui, parce qu'on ne voulait pas qu'on nous accuse d'avoir contaminé les témoignages. C'est-à-dire ouais, qu'il fallait que, quand elle parle à la justice, nous, on ne sache pas de quoi elle allait parler pour ne pas, pour pas l'influencer, ce qu'on a fait. Mais les médias
6: ont un rôle très important. J'y reviens, parce que oui. moi, je suis habité par cette histoire ces jours-ci, parce que bien, bien je sûr. trouve qu'il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Nous avons connaissance d'une main courante déposée par Céline Katnens contre Adrien Katnens. La réaction d'une partie significative du monde politique, peut-être que beaucoup de gens partagent cela, c'est euh, euh, tout est public. La presse en parle alors que le couple ne souhaitait pas qu'on en parle. Il faut cacher tout ça. Mais si la presse ne parle pas de tout ça, puisque la justice a les difficultés que l'on évoque, ces affaires-là ne seront jamais connues. Nicolas Hulot, si la presse ne s'en saisit pas, il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Et chaque histoire représentative qui nous permet de comprendre les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes, passe par la presse. Et la presse est stigmatisée de manière significative. Le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un leurre pour ne pas parler d'Ariane Quatennens. Donc, je vais faire ce que je, je déconseille de faire, mais je vais le faire. Son, mais vous le dites, donc ça va. Dans son premier tweet, il, parle, il met en cause les policiers et la presse, tout de suite! Parce que la presse, alors je salue sa dignité et son courage, c'est ce qu'il y a juste au-dessus, les lignes au-dessus. Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut que les femmes qui souffrent puissent trouver un espace d'expression public. Même si elles ne veulent pas que ça se sache. Mais voilà, quand même alors, une question, même si, si elles, elles ne veulent pas, ne pas que pas ça que se sache, une ça, ça c'est. Alors là, pour Allez, le coup, là aussi, sortons des méconnaissances, peut-être de l'hypocrisie. Euh, il est acquis depuis maintenant une dizaine d'années, ce sont des circulaires qui le règlent, que quand il y a des mains courantes pour euh, violence conjugale déposées dans les commissariats ou les gendarmeries, ces mains courantes sont transmises automatiquement au parquet.
4: Pas Mais pas à la presse, pas dans que que je... procédure. Pas Mais la procédure. Mais
6: ensuite, vous savez, s'il y a bien une loi qui est irrespectée, heureusement, parce que sinon nous ne serions rien de rien, c'est la loi sur le secret de l'instruction. Parce que sinon, euh, si, si, si on respectait à la lettre cette loi, nous ne parlerions jamais de rien ni de personne. Il y
4: a quand même un petit... Enfin, Donc... moi, il y a quelque chose qui m'a choqué quand même, c'est que quand si... Céline Cattelens va au commissariat en pensant que c'est une zone où elle est en sécurité et où elle peut parler de son dont elle parle elle, en disant qu'elle ne veut pas qu'il le suite... Oui, mais contre mais sa alors... volonté... Ça... Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui voit cette affaire et qui est victime d'un homme politique ou une femme politique victime d'un homme non politique, sait que si elle va au commissariat, contre sa volonté... Vous ça, savez, sans doute... et donc, ça, ça, ça va aussi empêcher des femmes Vous de parler, savez, je pense, et d'aller au commissariat. Vous savez
6: sans doute qu'une femme qui va en commissariat et qui dit « je ne souhaite pas qu'il y ait de suite judiciaire » est une femme qui n'est pas écoutée. Parce que la justice veut vérifier que quand elle dit ça... Alors, les elle les pas... avocats font moue. Elle... Oui, mais On quand les une écouter. femme non. dit ça, elle n'est pas sous contrainte. Alors la, la justice veut vérifier que la femme le dit librement. Vous il y a voilà. des gens avant nous, visiblement qui ont été confrontés à ces histoires et qui ont construit des chemins entre la police, qui récupère la main courante ou la plainte, la justice et la personne incriminée. Et la personne qui, dans l'angoisse, franchit la porte d'un commissariat, si elle dit, surtout, je ne veux pas qu'il y ait de suite, et peut-être une personne qui, dans son angoisse, est tellement sous contrainte qu'elle a du mal à assumer le geste qu'elle fait, c'est-à-dire dénoncer la violence dont elle est la victime.
3: J'ai en très envie d'écouter Jean-Pierre Mignard. Allez-y, mais après, je
0: Jean-Pierre Mignard, je vous donne la parole. Dans un instant, on écoutera aussi, parce que j'ai envie d'entendre Hélène Devinck là-dessus. Parce que, est-ce que, non mais, est-ce que Hélène Devinck aurait apprécié, par exemple, que l'affaire soit rendue publique par voie de presse avant qu'elle-même ne mette des mots et prenne la
3: parole C'est une discussion je, je que j'ouvrirai après. Allez-y. Une, une femme, j'en ai défendu assister, Sophie aussi, mais qui va au commissariat, elle fait un acte public. Elle sait qu'elle va se trouver face à des fonctionnaires de police et qu'elle va leur dire, voilà ce que je tiens à vous signaler. La main courante, c'est un signalement. Non, à partir de non, là entendu, moi, le ministre le garde des sceaux dire que c'était une plainte comme une mais plainte. Le, non, le, le garde des sceaux ne non. connaît pas bien le droit non, donc là, sur ce oui. point ah, non, oui, enfin, est il problème. se peut il se peut qu'il progresse d'accord il se il peut qu'il progresse, se, moins, se, se, <rire> peut qu progresse. souhaitons d'ailleurs qu'à la fin de son mandat mais il aura progressé. ce que je veux dire c'est que nous avons sur ce point c'est un signalement elle s'expose de toute façon à une publicité c'est-à-dire que le signalement veut dire « je ne veux pas de plainte ». Parce qu'on va lui poser la question. Est-ce que vous voulez déposer plainte Elle dit non. Je fais une main courante. À quoi sert la main courante C'est d'ailleurs une menace vis-à-vis -vis de son mari qui la frappe. Dans la procédure de divorce. Voilà. Oui, dans la... et puis même avant. C'est une... une menace oui, pour dire « je, je sais, maintenant c'est dit ». On n'est On est pas face à face. Ça se sait. Il y a un tiers. Et donc je peux aller plus loin. Et même sans qu'elle veuille aller plus loin, le procureur de la République peut considérer que ce qu'elle dénonce... Est suffisamment grave pour qu'elle veuille aller plus loin ou pas, il décide effectivement de s'approprier la. Il, il ne ouverte, le fait et pas. Il y a une enquête ouverte de alors, alors, loin sans il fait. Ne le fait ça dépend pas. des policiers. Alors, des... alors, alors des... Attendez, les, des un, des parquets. Alors, des des les uns après les autres, sinon c'est incompréhensible. Alors, alors, donc, il ne le fait pas automatiquement. Il faudrait juste Attendez, attendez. La politique change selon les villes, en effet, selon les parquets, selon les politiques qui suivent. Si les faits n'apparaissent pas trop graves au parquet, certains parquets vont plus loin et disent aux policiers appelez-la régulièrement, vérifiez ce qui se passe pour qu'on sache effectivement quelle est la suite qui est donnée à tout ça. Ça, c'est une très bonne procédure. On est loin de partout tout ça, mais ça existe. Voilà. Pourquoi une personne ne veut pas déposer plainte Parce que quand on partage la vie de quelqu'un, et a beau vous donner des coups de poing, ce n'est pas évident de l'emmener devant le tribunal correctionnel. Deuxièmement, on a des enfants. Et qui dit déposer plainte contre le père, c'est aussi les enfants, etc. On comprend que c'est difficile, mais c'est déjà un geste considérable de faire une main courante. Et moi, je suis d'accord avec Marine Tendelier. C'est pour ça que ça doit être absolument protégé. Absolument protégé. Ça ne doit pas circuler dans la presse. Jean-Michel, on peut effectivement imaginer que ça circule dans la presse quand il y, y a un blackout, quand c'est fermé, quand on veut éviter. Mais, mais là, ce n'était de... pas le cas. Quand on est un dirigeant là, politique national, on est l'objet d'une même courante, mais vous mais pensez Mais, oui, mais, mais elle elle est pas. lui, il l'est ou pas Lui, il ou pas Donc, sa parole n'a pas été protégée. Juste,
0: on va essayer d'éviter que les hommes accaparent la parole sur le plateau. Et juste
3: d'une
5: parole modérée de femme, qu'une gifle et un viol, nous sommes d'accord – Nous ne sommes pas sur un continuum exact et précis. – Je pense que c'est un propos qui ne et nous sais, pas dans sais. le débat. – On va en
6: parler. – C'est un propos qui ne nous aide pas dans le débat. – Je, je
5: sais. sais très bien ce que vous en pensez, mais, mais je pense que vous
0: avez
5: tort. – Je ne l'ai pas dit encore. <rire> – Je pense <rire> que vous avez tort. – Je pense que la distinction des faits et de la gravité des faits et des peines encourues et de la manière dont la société va traiter les faits est très importante. – Alors,
0: on va revenir sur la question de la... – Tout ne se
5: vaut pas, me semble-t-il. – Ça,
0: c'est un sujet important qu'on évoquera dans un instant mais je me tourne donc vers un nouveau vers vous, Hélène Devinc, euh, cette idée que la parole, si elle même si elle n'est pas confiée par la femme euh, à la presse ou à la, ou à la justice, qui ne souhaite pas le faire, euh, selon Jean-Michel Apathy, c'est quand même important que cette parole soit entendue, quitte à aller au-delà euh, euh, du désir de la femme. Est-ce qu'on n'est pas non, quand même je là peux aux
2: limites oui. de mon expérience C'est pour ça que je vous disais la question. Euh, J'ai été très bien reçue. Quand je suis allée euh, témoigner, puisqu'au début, j'allais témoigner euh, par un officier de police tout à fait euh, respectueux, euh, tout à fait correct. Euh, voilà. euh, après, moi, j'allais témoigner. Donc, il m'a demandé si je voulais porter plainte. Et je savais que c'était prescrit. Mais je, voyais, je lui ai demandé le ton de la réflexion. Je ne savais pas très bien mmh. pourquoi porter plainte. Ce que je voulais, c'était juste donner des éléments à une enquête. Et j'ai porté plainte plus tard aussi pour... Euh, pour avoir du poids, pour avoir accès au dossier, pour, pour, pour différentes raisons. Mais une chose, vous, vous parlez là de la justice, de ce qu'on peut faire, de, de, de ce qu'il faut donner à la presse. Moi, c'est moi qui ai décidé de parler à la presse. Ah, Et dans notre affaire, personne n'a été... Euh, le nom de personne n'est apparu contre sa volonté. Mmh. Donc toutes celles qui ont parlé, c'est parce qu'elles voulaient bien euh, publiquement. Mais il y a quelque chose qui me semble euh, que vous oubliez de dire, c'est l'indigence des moyens de la justice, c'est-à-dire que les grands principes et on va euh, euh, pas classer sans suite, Mais les prisons sont pleines. Euh, c'est déjà avec 0,6% ou peut-être 1 ou peut-être 2% de viols condamnés, on n'arrive pas à suivre et les, les procédures des années. Et donc euh, il y a une question de moyens qui est très importante dans, cette, dans, dans ces histoires. En fait, il y a aussi
5: une question de principe. Après, on, on peut en débattre, mais c'est celui de la prescription. Ça, c'est pas Alors Ça, c'est autre de moyens, chose. Mais je pense, je pense que s'il n'y a
2: pas. Y a pas on, on peut en parler de la prescription mais oui. y a pas, et de la responsabilité ouais. de la oui. prescription. Mais s'il si, n'y a pas les moyens là-dessus, c'est qu'on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu que les femmes.
5: Il y a peu de hiérarchie. Non, tout mais les important. femmes vivent
2: dans une intimité euh, de honte et d'auto-dénigrement euh, les difficultés qu'elles ont rencontrées à mmh. cause des violences des hommes. Mais c'est tellement difficile oui. de le faire entendre qu'après tout, ça marche comme et ça. ça et puis voilà.
1: Hélène Devainque par les prescriptions, mmh. on le rappelle, hein, pour un pour le viol, c'est euh, sur personne majeure, c'est 20 ans. Pour l'agression sexuelle, c'est 6 ans. Mmh. Mais chez les juristes, chez vous peut-être, on débat en ce moment de la prescription glissante, c'est un changement qui est intervenu en 2018 dans la loi Chiappa pour les crimes sexuels sur mineurs. Là, on parle des mineurs. Là, c'est 30 ans de prescription pour porter plainte à compter de la majorité, majorité. de la victime. Mais la nouveauté, dans cette loi de 2018, c'est qu'on peut prolonger ce délai si le même violeur ou agresseur présumé s'en est pris par la suite à un autre enfant, ce qui fait démarrer plus tard le compte à rebours de la prescription. On dit autrement, parce que c'est assez compliqué, au deuxième crime commis sur un mineur par le même auteur, le délai de prescription du premier est interrompu, est ce qui peut éviter les classements sans suite. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer la même chose pour les viols sur majeur Jean-Pierre Mignard Parce que, juste dans ce cas-là,
0: il n'y a pas de prescription pour Alain de voilà, ça. C'est
3: exact, oui, vous avez raison. À partir du moment où on a choisi effectivement euh, la notion de de glisser, on peut effectivement l'étendre au majeur. Ça, je suis tout à fait d'accord. Simplement, comorité. ça signifie que, à terme, il n'y a plus de prescription. Quand on parler à voilà. du Ah
4: bah Pour ceux qui récidivent.
3: Pour ceux qui récidivent. Ce n'est
5: pas, ré... pas la récidive, en fait. C'est la sérialité. La... Ce en fait, c'est les crimes sériels. Veut... Voilà, c'est la sérialité qu'on vit. C'est-à-dire, si est un auteur... Expliquez public... bien, parce que c'est Alors, la ouais. sérialité, qui est une notion toute neuve, hein, qui consiste oui, à dire... De juin 2022. Si un auteur, enfin si un auteur, si un présumé auteur a finalement été protégé, a bénéficié d'une impunité pendant des années et des années, et qu'on s'aperçoit qu'une plaignante ou un plaignant qui était prescrit permet de découvrir d'autres qui ne sont pas prescrits, alors le dernier arrivé, si je puis dire... Emporte le tout.
1: Voilà, bon. Et donc la Cour d'appel de Versailles, en juin, a dit quoi Au magistrat instructeur, recommencer parce qu'il y a peut-être sérialité avec oui. l'affaire PPDA. Exactement. Puisqu'il y a. Et je
5: n'en suis pas sûre parce que j'ai cherché partout cette
1: décision non. et, non. et
2: je, je ne trouve pas On cette décision. Parle, je, je pas On cette parle décision. Alors, je, oui. je voudrais alors, la lire oui, et je oui. ne crois ouais. pas ouais. qu'elle dise. C'est quelqu'un qui connaît mieux que ça que nous tous, c'est l'Anne de Vinck qui se dit que nous avons En fait, ça concerne le viol de 2004 dénoncé par Florence On est uniquement. Oui,
0: mais qui, s'il était avéré pourrait ouvrir, relancer, relancer euh, la prescription de crimes qui étaient jusqu'alors prescrits. Je crois que
2: c'est très, très, très eh bien, technique et compliqué on n'en est pas là. Mais à mon sens, ce qu'on fait dire à, à cette décision que je lis dans Espérons, vous dites espérons, parce que ça
1: ouvrira la voie à un bien, vrai bien, procès. C'est quand même de votre objectif, qu'à la fin, tout le monde se retrouve devant un tribunal. Mmh. alors J'aimerais mmh. qu'on
0: ouvre la question maintenant, qu'on a commencé à évoquer avec Sophie Abadia tout à l'heure, de la graduation ou la gradation des sanctions. Parce qu'effectivement, on a dit une gifle, c'est pas pareil qu'autre chose.
1: Là, il faut nous expliquer un peu comment cette question de la gradation s'est invitée dans le débat politique de la semaine. C'est la question de la semaine, effectivement. Histoire d'un malentendu politique ou d'un vrai débat juridique. Dimanche dernier, on rembobine, Adrien Quatennas répond à l'article du Canard enchaîné par une longue lettre dans laquelle il reconnaît avoir été violent, donc la gifle il y a un an, euh, les poignées agrippées, un portable arraché des mains. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon tweet, Jean-Michel Apathy en parlait, en soutien à son ami et à son poulain, mais en ignorant complètement dans un premier temps l'épouse victime des faits. Le tweet, on le revoit. Adrien décide de tout prendre sur lui, je salue sa dignité, son courage, je lui dis ma confiance et mon affection, sidération chez les insoumis et à gauche, en général, dans la NUP, on attendait l'explication du chef, c'était hier soir sur France 2, et il a voulu ramener le débat à une question de droit.
6: J'accepte votre jugement, j'accepte les critiques qui me sont faites, une gifle n'est pas acceptable, nous le savons, aucune violence dans le couple n'est acceptable, mais nous avons tous un principe, il faut, un, identifier et graduer. Si on met tous les crimes au même niveau alors c'est fou Où va-t-on comme ça Que ce divorce
1: se termine, que le juge se prononce, et je souhaite, moi, de toute façon, qu'il revienne dans le combat politique. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui pesait ses mots et qui a donc expliqué sa position. Marine Tondelier, Mélenchon ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir, il dit que c'est à la justice de qualifier les faits et de les graduer selon leur gravité.
4: Oui, mais il y a deux choses différentes. Il y a le débat judiciaire, il y a des avocats qui sont là, mieux placés que moi pour en parler, et puis il y a l'exemplarité politique. Et, et qui est un autre sujet. C'est mmh. euh, quand on est un homme politique de gauche, euh, est-on audible quand on a euh, avoué avoir euh, mis une gifle à sa femme euh, pour aller euh, de derrière de à l'Assemblée oui, je... de, de gauche ou de droite oui. Sauf qu'on euh, constate, oui, on, on, on constate quand même je... qu'à droite, il y a des ministres quand même qui sont dans des affaires bien plus graves et qui restent oui, ministres sans que ça pose de, de problème à de personne. Précaire, oui. Mais vous voyez, quand il faut aller après débattre le, le budget euh, concernant les violences faites aux femmes mmh. euh, à l'automne, évidemment que c'est plus compliqué d'être audible, d'être entendu, d'être crédible aussi. Et puis pour les sujets après qui concernent l'interne des partis politiques, les militantes qui disent qu'elles sont victimes de harcèlement, qu'elles ne se sentent pas bien. Il euh, y a aussi un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on est une femme en politique, mais même dans d'autres milieux journalistiques, professionnels, euh, est-ce qu'on se sent bien dans ces milieux et ce pas parce qu'on n'a pas de gifs ou de viol qu'on se sent bien. Mais la curée, la, la la question... curée
1: médiatique est la même. Si on... Oui,
4: mais alors ça c'est un autre sujet. Mais oui. vous voyez la question de la masculinité toxique, la curée de la médiatique. manière... Non, non, mais je non, mais... Curée médiatique, mais la parce question que de la, la masculinité la toxique... Curée... Mais les oui, Vous ne par... les... me laissez pas terminer, monsieur. Les, les médias parlent. Arrêtons <rire> de, de lire. Mais il y a un vrai truc de masculinité toxique quand même qu'on vit en politique, qu'on vit dans les médias, qu'on vit dans le milieu professionnel, qui n'est pas répréhensible par la justice, mais qui est un problème sociétal. Et qui fait que des femmes disparaissent de milieux entiers, en tout cas, qu'elles ont du mal à y émerger, ou alors que celles qui émergent, c'est du darwinisme, et donc, euh, c'est vraiment... Il euh, y a une sélection naturelle. Comme vous, comme vous alors bah, peut-être. Moi, j'ai fait 10 ans de politique dans le Pas-de-Calais, et très jeune, et c'est sûr que c'était un milieu un peu compliqué où, où on rame beaucoup, mais j'ai été chez les Verts, ou quoi qu'on en pense, et je le dis aussi, on est quand même euh, entendu, cru, il euh, y a quand même beaucoup d'hommes féministes aussi qui, euh, qui ont l'œil pour des choses, et moi, j'ai entendu des choses dans des réunions politiques transpartisanes dans le Pas-de-Calais, euh, dans mon parti, si elles avaient été dites comme ça, la Réunion se serait arrêtée et le mec foutu dehors de la Réunion, mmh. et, et dans la Réunion dans lequel j'étais il y a 10 ans, ça paraissait normal à tout le monde et quand je partais on me disait ah, mais ça fait 30 ans qu'il est con, euh, t'énerve pas, ça sert à rien parce qu'il restera comme ça, bah en fait oui il y avait un truc de pédagogie peut-être qui n'était pas fait et donc je pense que le débat de cette semaine a un mérite c'est de mettre sur la table ces sujets d'en débattre euh, médiatiquement dans tout le pays et de faire avancer à mon avis la cause des femmes, mais sans si possible, les dégoûter et les faire renoncer à aller euh, porter plainte, les faire renoncer à parler, parce qu'on se voit aussi tout ce que les femmes qui parlent, dont Mme Vinc, euh, subissent. – Sophie euh, Abadia, ça surtout. vous inquiète ?– autre... Non, ça, pas une inquiétude, mais j'ai bien compris qu'on qu est en train de changer d'époque et qu'on bascule. Je
5: n'ai pas de difficulté avec ça. Simplement, moi, comme juriste, euh, je, je, je veux bien vivre avec mon temps, je veux bien avancer, il n'y a aucune difficulté. En revanche, si on vient m'expliquer que le nouveau monde judiciaire ou juridique, c'est la même peine pour tout le monde, c'est ah, le bannissement. Pas que dit. Non, non, je ne oui. parle pas de vous, Madame. Mais ce que le bannissement, le <rire> bannissement et l'exemplarité, c'est la même chose. C'est que donc un homme qui gifle doit être à tous égards exclu de la société. Je ne vais pas l'accepter. Bien entendu, que je ne vais pas l'accepter parce que j'ai en tête la gravité, l'échelle des peines qui pour moi est un pilier fondamental de l'état de droit et je me dis que si demain matin on décide en montrant du doigt que celui-ci n'est plus exemplaire parce qu'il a commis une faute que je ne dis pas être inexistante que je ne m'inore pas, que je ne m'inimise pas, mais que je replace dans un contexte de gravité qu'on me dit non vous vous trompez, il a fauté dehors, bannissement à tout jamais alors là je ne pourrais non, pas l'accepter parce que j'ai le députée. Le paradoxe, le, le paradoxe, c'est qu'un homme pas. qui viole et qui est condamné par une cour d'assises en France et pas à des peines ridicules, quoi qu'on en dise, mmh. eh bien un jour, il va sortir et il va se, se réinsérer dans la société. Celui qu'on désigne du doigt, sans procès, on le bannit à tout jamais, son nom est terminé sur la place publique pour toute sa vie, y compris pour ses enfants et sa famille, je ne peux pas l'accepter. Mmh, et là-dessus, je ne progresserai pas, je resterai avec mes vieilles habitudes qui consistent à dire pas de relativisme, mais la justice, l'équité... Et pas d'exemplarité. De por... ben, non, on ne fait pas de l'exemplarité. Pardonnez-moi, mais une... je suis très étonnée d'entendre ce, ce, ce mot souvent dans la bouche de, de, de partis très à gauche, parce que pour moi, c'est assez fascisant, voyez-vous, l'exemplarité. Mais là, il a admis, en, matière, en fait. Et en matière il a je, dis, admis, je, chiffres, je ne peux... Ben D'accord, il a admis. C est, c est... Il a écrit qu'il qu avait fait. La reine des preuves, mais ça ne fait pas de lui un homme qu'on va supprimer de la société. Jean-Michel violent. Je, je vais essayer de faire
6: progresser, Sophie Obadia. D'abord, Jean-Luc Jean Mélenchon... Je progresse, à...
5: croyez-moi, je travaille. Je progresse. a quand Mélanchon... même quelques règles encore en tête. Jean-Luc Mélenchon <rire> a l'art
6: de brouiller les pistes. Nous avons effectivement ce qui n'existe pas d'habitude dans ce genre d'affaires, c'est l'aveu. Adrien Quatennens, dimanche dernier, dit personne ne le savait. Il le fait en disant, je ne sais pas quel est le contenu de la main courante de Céline Quatennens, mm -hmm. vous direz quand même la relation entre les deux époux, mais peut-être figure-t-il cet événement il y a un an, je l'ai giflé. Donc, nous avons là quelque chose d'incontestable. Les références que vous avez faites à ce qui peut se passer dans d'autres parties avec d'autres personnalités, les hommes nient. Donc, c'est plus compliqué mmh, à exactement. traiter. Là, nous avons l'aveu. La question qui nous est posée, me semble-t-il, moi, je la pose comme ça, c'est de savoir, c'est là qu'intervient l'exemplarité, mais c'est politique, ça n'a rien de juridique. Ah, vous me rassurez. Je suis ravi de vous rassurer. Si peut-on accepter en France, en 2022, qu'un homme qui a giflé sa femme puisse représenter le peuple, puisse voter la loi Est-ce qu'on peut en accepter l'idée Pour réfléchir à cette question, il faut matérialiser la gifle. Ce que nous ne faisons pas. La gifle, c'est euh, le point d'aboutissement d'un dialogue <rire> tendu, violent, entre un homme et une femme. Ça, dans un couple,
0: c'est assez fréquent. On et pas que ça aboutisse à ah, la gifle, les mots, les mots,
6: les euh, mots. Tendus, oui, et à, ah, les à la fin des fermes, oui. l'homme donne une gifle. Quel message fait-il passer en donnant une gifle Tais-toi, ferme-la, tu n'as plus droit à la parole. Maintenant, c'est la force masculine qui gagne. Hum. C'est ça le problème, c'est cette culture-là que nous ne pouvons pas, à mon avis, laisser prospérer. C'est pour ça qu'à mon avis, Adrien Quatennens doit démissionner de son poste de député du Nord, parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que représente la nation quelqu'un qui a giflé sa femme. et là où les insoumis sont très forts pour brouiller les pistes, c'est qu'ils disent, en mélangeant tout et en introduisant la notion de proportionnalité, mais nous l'avons déjà sanctionné, ils ne coordonnent plus les insoumis. Autrement dit, il est admis qu'Adrien Catenens n'a plus l'autorité morale pour coordonner les insoumis, mais il a encore suffisamment d'autorité morale pour faire la loi.
1: Jean-Michel On vous marche vous un peu sur vous. La tête suis, ça veut dire qu'il a le droit de se représenter en 2027, éventuellement, une fois que l'affaire est soldée devant les tribunaux ou pas
6: mais, mais, mais si Adrien Quatennens se démissionne, une, organisation, une élection partielle. législative partielle est organisée dans les trois mois, bah, qu'il se représente mm -hmm. et qu'il obtienne la confiance des citoyens qui seront informés de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas quand ils ont voté pour lui, il a giflé sa femme. Mais la démocratie fonctionnera. C'est ça qui doit se passer. Qu'il démissionne, s'il a envie qu'il se représente, et puis on verra bien. – Et ce n'est pas la position de son parti politique. Ah – ben, La position de son non, parti politique, mais... c'est de sauver un député. Ah, tu parles. Mignard. Ils ne sont pas fous.
3: – Ça peut être une solution. Je suis d'accord avec vous, ça peut être une solution. Simplement, ça demande que Adrien Cadenas prenne son affaire en main – D'abord qu'il ne soit jeu, pas sans, sans jeu de mots. Oui, oui, mais enfin, Ni pas un courant, de main. Gifle, hein. la main, il la met en main comme ça. Et mm. Deuxièmement, qu'il n'ait pas besoin non plus d'interprète de, de sa situation. Donc c'est lui,
0: mm.
3: ses électeurs, l'opinion publique. C'est pas forcément Jean-Luc Mélenchon, hein. parce que là on introduit une autre notion que celle du parti. Mm. Moi je connais bien les partis. Les partis veulent se défendre. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement l'une ou l'autre a fauté, alors qu'est-ce qu'il faut Aller jusqu'au bout de la réparation ou protéger le parti. C'est vrai pour les entreprises, c'est la même chose. Il y a un secret des partis. – L'omerta, le oui, terme employé par Hélène Vinci. Bien sûr, la... elle a tout à fait raison, c'est bien vu. C'est on protège. Donc il faut qu'il se dégage de ça. Il a un travail à faire, un travail personnel, un travail intérieur, un travail de conscience. Il y a un point qui lui est positif, c'est pas du courage. Hein. C'est l'honnêteté, il est honnête. Est pas du courage. Dans ce cas-là, attendons que le parquet ait fait son travail, que Mme Katnins s'est décidé souverainement ce qu'elle fait, plainte ou pas plainte, très bien. Et puis devant les électeurs qui doivent tout connaître et tout savoir, c'est-à-dire décider en toute liberté si oui ou non ils estiment qu'il est digne de pouvoir effectivement mettre des Mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Mais là là c'est une solution radicale. Le désordre Parce que sinon, intellectuel sinon, on est, est toujours dans des atermoiements. Que... La volonté
6: de la France insoumise de défendre Adrien Quatennens fait dire à quelqu'un qui a de l'intelligence politique, hein, Manuel Bompard, quelque chose d'insupportable. Mmh. Il a giflé sa femme, oui, c'est inacceptable, mais. Mais. Une gifle, il ne la battait pas tous les jours. Une gifle n'est pas. 2022. La, la phrase
0: précise. La phrase exacte, c'est d'abord, il considère que c'est inacceptable. Je l'ai dit, dit mais et après, il dit. Une gifle n'est pas égale à un Alors, homme qui bat sa femme tous les jours.
5: Pardonnez-moi, c'est exactement le travail que fera l'enquête. Oui, C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ouvre une enquête... Ça ne vous, cette... vous a pas choqué, ça Non, mais parce que vous, choqué, vous ne connaissez pas le travail judiciaire. Je vous le dis. Ah, je ne vous parle pas du travail judiciaire. Manuel Bonnard
6: parle sur... bon bon non plus. Bon
5: pourquoi est-ce qu'on ouvre une enquête pour une gifle Pour vérifier s'il est d'un délinquant d'habitude ou si c'est une gifle isolée. Voilà le travail de exact, la justice. Exact. Et je vous retourne aussi la question pour tout à l'heure. Si c'est une femme qui donne une gifle à un homme Qu'est-ce que vous dites
6: Ça n'est pas la même chose. Vous savez pourquoi, pourquoi ça pas la même chose Eh bien, je vais vous l'expliquer. Parce que la culture masculine domine. Mmh. Et parce que la gifle que donne un homme à une femme, c'est ferme ta gueule.
5: D'accord. Et une gifle d'une femme à un homme n'existe pas C'est autre chose. Mais, bien, mais, sûr comment que ça
6: mais bien sûr que ça existe, mais les violences des femmes vers... Les violences physiques oui. des femmes vers les hommes sont tout de même infiniment moins importantes mais que l'inverse. Cette, cette alors, symétrie est une manière de noyer le, une
1: symétrie, une ah, une noyer le poisson.
6: symétrie,
1: c'est une Évidemment, on va noyer le poisson, non, à force. Je ne on ne, pas ne saura parle plus en où en sujet, on en est. Je
6: parle en nuance.
1: Comme des femmes ont giflé des hommes, des, on violeurs qu'on rien à sont des hommes. Ça, on est d'accord. Mais par exemple, les meurtres entre vous,
5: vous en avez 25% qui sont commis par des femmes. Par une légitime défense. Peut-être, mais peut-être. Non, bon. mais
6: je trouve
0: que de caricaturer défendre.
5: de la sorte n'est pas rendre Obadia. service aux uns et aux autres.
0: Alors, personne donc, ne... on essaie de ne pas caricaturer les propos voilà. des uns et des autres. Euh, Hélène Devainc, on s'est éloigné de votre histoire personnelle. Légèrement. Euh, oui, légèrement, on s'en est éloigné. Mais comme comment vous regardez ça dans l'actualité de la semaine Vous avez été longtemps journaliste. Euh, a... Est-ce que les choses se percutent en vous quand vous entendez ça Est-ce que vous dites « Mine de rien, il y a des choses
2: qui me ressemblent dans cette histoire ?» Alors, les, les, les situations n'ont rien à voir et je ne sais rien de plus que ce qui a été euh, dit dans la presse sur cette affaire. Ben, on reconnaît à chaque fois un discours qui est de minimiser les faits, il y a une espèce de mutualisation de la défense de l'agresseur. C'est-à-dire, euh, on a eu ça dans, dans notre histoire et, et ça, ça me gêne beaucoup de faire la comparaison. C'est quoi la mutualisation Quand... quand je, je, encore une fois, je voudrais rester vraiment sur, euh, sur cette affaire, parce que je ne veux pas parler en général euh, des autres affaires, mais euh, quand un homme est accusé de violence sexuelle euh, ou sexiste, immédiatement, autour de lui, on dit, il est sympa, il est charmant, il est compétent, c'est un bon professionnel, il est nécessaire à la société. Et on, tout de suite... Il y a, mais même inconsciemment, ce n'est même pas quelque chose qui a besoin d'être écrit. Euh, on se demande, euh, on le défend, et on se demande euh, s'il si, euh, ne va pas euh, subir trop de conséquences si on dit que, euh, qu'il euh, ne faudrait quand même pas qu'il lui arrive des histoires, parce que peut-être il est innocent. Mais du côté des femmes, ou de la femme, quand elle est seule, qui, euh, qui parle, jamais personne ne se demande quelles conséquences ça, a pour elle, de parler. C'est-à-dire qu'immédiatement, la honte revient sur elle. C'est-à-dire parler, c'est une ressuscité ouais. de honte terrible parce qu'on vous, vous disqualifie et on, on met en avant les qualités de l'homme. Toujours. Est-ce qu'il n'est pas le temps de changer notre droit aussi français
1: C'est un peu le, dé le débat de ce soir. Le politique peut-il changer le droit, l'affaire politique, Quatennens, et au-delà, PPDA Quand on se compare, on se désole. Je pense à l'Espagne, Thomas, parce qu'en Espagne, il y a une avance considérable qui a été prise au niveau du droit. Le 25 août dernier, vous avez une loi très importante qui a été votée par les députés. C'est le solo si-si, je traduis en français. Euh, seul un oui est un oui. C'est une loi qui change radicalement les choses parce que désormais, tout acte sexuel réalisé sans consentement explicite est considéré purement comme un viol. Aucune relation sexuelle ne peut avoir lieu sans avoir verbalisé ce oui explicitement. Et pourquoi c'est révolutionnaire Vous allez nous dire, vous les avocats, hein, ce qu'il en est. Moi, j'ai compris que la défense Changer de rôle, que c'est l'agresseur qui doit prouver maintenant qu'il y a eu un consentement, alors que dans le code pénal français, la victime est supposée consentante, sauf si l'on prouve qu'il y a une violence, une surprise, une menace ou une contrainte. Alors que ce consentement, on l'a signé, nous, la France, dans une convention, la euh, convention d'Istanbul euh, contre les violences faites aux femmes, qui, euh, qui engage 34 pays. 34 pays en Europe ont signé cette convention, dont nous. Il n'y a aujourd'hui que 13 États en Europe pas la France en tout cas, qui ont inclus le consentement dans leur droit pénal. Est-ce oui, qu'aujourd'hui, il y a un exemple espagnol à suivre Je
5: parlais de, de défense à la papa, c'est-à-dire enfin, qu'on va être obligé un... d'expliquer que la femme, pour défendre un homme en disant qu'il n'y a eu ni surprise, ni violence, ni etc., elle était nécessairement consentante, car le mot de consentement n'est pas inclus dans notre droit. Donc c'est ce Et que je à savoir qu'il qu y a, a des parlementaires changer. qui ouais. travaillent sur ce ouais. sujet pour notamment expliquer, parce que c'est un peu aussi ce que vous expliquez dans votre livre, c'est-à-dire que la surprise, le viol par surprise, mm. le piège, le piège tendu à des personnes vulnérables parce qu'elles sont dans un état, euh, par exemple, de, de suggestion professionnelle, eh bien n'est pas prise en compte puisqu'on ne peut pas le contenir dans l'absence du nom, du mot consentement. Donc je pense que oui, pour répondre à votre question ça tout à l'heure, nous alors, sommes en train d'avancer sur cette question-là.
3: Ça vient de loin, puisque quand même, il n'y avait pas de viol entre époux. Alors, donc, ça signifie que le, le mari pouvait à tout moment décider d'imposer une relation sexuelle à son épouse et elle devait sur ce point accepter. Elle ne pouvait jamais dire qu'elle a été violée. Ça durait très longtemps. C'était dans la loi, ça, d'ailleurs. Hein. Donc ça, effectivement, ça a bougé, ça, ça a changé. Donc si on va jusqu'au bout, on va là. On va à ce que vous dites.
0: Mais je, je me fais volontairement de l'avocat du diable. Certains vont nous dire « Mais ça veut dire qu'il faut écrire une lettre avant de faire l'amour Ça veut dire que le consentement peut être quelque chose de beaucoup plus complexe que le oui, que le non. Ça, ça, euh, certain -ce que, que, que le des... complexement,
5: le, 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 le consentement pour les magistrats, c'est quand même très très compliqué de le juger. Le moment oui. où, où ça se déclenche ou pas, l'acceptation d'un rapport sexuel, c'est effectivement très compliqué. Mais si vous avez une personne en état de vulnérabilité visible, euh, ivre morte euh, ou qui est euh, une prostituée par exemple, qui ne peut pas dire non parce oui. que voilà, tout ça, ce sont quand même des notions qui ne sont même pas incluses dans notre droit aujourd'hui. Et donc, je pense que oui, on a intérêt à avancer sur. La notion de consentement. On n'ira peut-être pas jusqu'à l'écrire parce que nous autres Français, c'est très compliqué oui, pour mais... nous de, de parler du consentement, il de
3: faudrait, il faudrait lui oui, donner un contour. François, pense au qu'on aura du mal si on ne le fait pas néanmoins
5: Mais ça va parce être que très sinon compliqué. on va être
3: obligé d'additionner les cas, euh, le type qui prend de force, le type qui abuse, etc. Et eh bien
5: oui, mais alors ce que fait la cour de cassation,
3: directement par le consentement et il doit être explicite. Mmh. Alors on pourra dire ensuite oui, oui, mais elle était tout à fait d'accord. Maintenant, elle est revenue sur ce qui s'est passé, peut-être pas satisfaite. Il y aura des horreurs qui seront dites à ce sujet. Mais quand même, ça crée une présomption en faveur des femmes. Et c'est ça qui est important.
0: Hélène Devin, dans, vo dans, votre, dans votre livre, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé sur le terme même consentement. Mmh. Vous dites, c'est un mot euh, qu'on a accepté, qu'on considère tous comme étant l'alpha et l'oméga de la relation entre les hommes et les femmes. Et vous dites, on demande à la femme de consentir. Oui, c'est intéressant, intéressant c'est qu'elle reste un, un objet et
2: pas tellement un sujet de l'histoire. S'il y a quelqu'un qui propose et quelqu'un qui dit oui ou non, quand il dit oui, mais il y a quand même pas elle qui propose. Quoi. Ça. Euh, non, sur cette histoire de présomption, de consentement dont vous parlez, euh, ça a eu un, un effet très euh, délétère dans notre, euh, notre histoire, c'est que plus un homme est au placé, plus il a du pouvoir, plus il est oui. dominant, plus on lui accorde un, une sorte de crédit de consentement. Mmh. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, cet homme-là a pu agir en toute impunité pendant mmh. si longtemps, c'est que tout autour de lui, les gens pensaient que les femmes étaient toutes d'accord. Et si on, parce que il avait du pouvoir, parce que voilà, le... il y avait cette présomption de consentement, ça, ça s'appliquait à tout le monde, et, et donc personne n'a réagi quand il venait, euh, quand il harcelait les jeunes femmes, quand on le voyait euh, changer, changer, changer un rythme frénétique mmh. de, de, de femmes à son bras. Euh... Cette, cette, ce, ce crédit qu'on lui a accordé, ce crédit de consentement pour les hommes, certains hommes très célèbres, etc., aucun n'a jamais été condamné. Donc ça, ça se transforme ouais. même peut-être oui, en permis de violer.
0: Vous parlez de, de Johnny Hallyday. Elle ne pouvait
3: qu'être d'accord, c'est ça
2: Elle ne pouvait qu'être d'accord dans votre, leur esprit.
0: J'avais oublié, mais vous parlez de Johnny Hallyday dans votre livre. Elle
2: mmh, mmh. est terrible, cette histoire. En deux mots Il a été accusé par Marie Vaud euh, de viol, L'enquête a été tellement à charge contre elle. -à elle. Elle, elle est tombée sur un procureur qui s'appelait Eric de Montgolfier qui l'a cru. Ou en tout cas, qui a ouvert oui. une enquête. Il dit qu'il n'a jamais eu une enquête aussi difficile à faire de sa vie, oui. tellement il y avait de pression pour qu'il lâche. Elle, elle a été mise en garde à vue, on a fouillé ses affaires, les médecins qui aient fait les attestations. Tout a été à charge contre elle. Oui. Et lui, Johnny Hallyday, donc... Il a été défendu par la femme du président de la République qui, un jour, s'est mise dans le jardin de l'Elysée, à Lové l'index, a dit « On ne touche pas Johnny mm -hmm. ». C'est ça, ce pas laissé faire. la preuve de l'impunité.
0: Et on a laissé vrai. faire. C'est incroyable. La monsieur et Marine Tondelier.
6: On a laissé faire, ça. Vous comprenez C'est-à-dire qu'on a laissé euh, euh, la politique au plus haut niveau exercer une pression terrible. Et, et, et on a négligé la souffrance. On a négligé la... On, on, la, la personne, ben, on... On, la société, Pardon, les, on, médias, on est pas mais, très les médias, les médias, ça sert à quelque Hélène chose.
2: De ça, comment ben on n'en est pas très loin, nous aussi, Emmanuel Macron nous a remis à notre place. Et a,
6: je pense que, par exemple, quand est connue l'information d'une plainte pour viol qui a visé Nicolas Hulot des années auparavant, oui. et que la phrase que fait prononcer Emmanuel Macron par son porte-parole, « Le président a accueilli cela », dire l'information d'une plainte pour viol avec une sérénité de marbre, c'est exactement du même registre que euh, Bernadette Chirac. Et là aussi, au fond, nous avons tous laissé passer, et on a tous dit, Nicolas Hulot, vous êtes formidable. » Eh bien, on a oui, du oui. chemin à oui, faire. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement, on doit le traiter correctement pour que nous puissions nous dire collectivement, que nous sommes attentifs mmh. aux violences faites aux femmes. – On
0: n'a pas le temps d'y revenir, mais Sophie Obédia dit qu'on a raté peut-être un moment, qui est l'affaire des SK. – Ah oui, ça, euh, j'en suis totalement convaincue. – On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Euh – Marine, toujours
5: qu'on avait comment dire, accepter ce qui se passait aux états unis puis ensuite, très peu commenter, la presse a très peu commenté le Lille, procès il y a de Lille. Vous avez revue de presse comme ça peu, bon. Très peu, en tout et cas, je... pas sous cet angle que vous avez aujourd'hui, et j'aurais aimé vraiment... Marine, vrai que le, le, le mot je... de
0: la fin est pour vous.
4: Ben, je pense qu'en fait, quand on traite toutes les affaires d'un point de vue judiciaire ou médiatique, en fait, on rate une grande partie du sujet. Parce que, quand on lit les communiqués, moi, je les trouve froids. Quand on lit les décisions de justice, c'est glacial. On traite des faits purs et avec un vocabulaire en plus très corporatiste, mmh. enfin, c'est les faits. Quoi. Donc on dit... le je pense que pour les victimes, c'est extrêmement dur. Et en réalité, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le consentement. Euh, la victime, elle sait très bien qu'en général, elle ne l'était pas. Et l'agresseur, quoi qu'il dise et quoi que ses avocats disent, sait très bien qu'elle ne l'était pas non plus. Et donc je, je, je pense qu'on a des débats quasiment philosophiques sur le consentement, mais en général, au moment de l'agression, et l'agresseur, et la victime. Quoi qu'ils en diront ensuite dans la presse ou euh devant un tribunal, savent très bien ce qu'il est en train de se passer. Et, et je, je, je pense qu'on a tendance après à disserter. De, moi, je, je, je suis assez choquée de tous les débats qu'on a parce que je me dis toujours, une femme qui est victime de violence, qui est en train d'en prendre conscience, qui en a jamais parlé, qui regarde ces débats mmh. à la télé, ça doit la fragiliser extrêmement. Ce n'est pas confortable en fait, même d'entendre tous ces débats à la télé. Et je pense que c'est toujours pour elle aussi qu'on doit avoir le mot de la fin en leur disant qu'il faut qu'on encourage leur parole, qu'on la, qu la protège, et que quand elles parleront, euh, on les croira. Quand je dis « on », c'est nous l'opinion publique, peut-être pas les avocats, c'est pas votre rôle, vous êtes dans un rôle différent, mais c'est vrai que les débats extrêmement juridiques, je pense, sont, sont très insécurisants et très durs pour, pour est, les victimes. C'est quand, les quand ont même une
3: présomption de crédibilité, Marine. Quand même. Voilà. Présomption de consentement. C'est une présomption de crédibilité. C'est
4: mieux, mais c'est encore très fort. Ah, D'accord. Voilà.
3: Merci pour ce débat, euh,
0: je crois, très éclairant. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Hélène Devinck, merci infiniment d'être avec nous depuis 19h30. Mmh. Impunité, il est là. C'est aux éditions du Seuil, je ne peux qu'en conseiller la lecture attentive. Merci Marine Tondelier d'être passée, Sophie Obédia, Jean-Michel Apathy, Jean-Pierre Mignard, merci à tous. Merci Yael de m'avoir accompagné encore cette semaine. Merci à tous, vous, de nous avoir suivis pour un nouveau numéro de C'est Politique. On se retrouve la semaine prochaine. 18h30, précise sur France 5, bien sûr, pour un nouveau numéro. Passez une bonne soirée. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.